0: Добрый вечер, 23 октября, а сегодня у нас понедельник, и с вами вновь колыбельная бедных. Я вчера э, рассказывал достаточно много о заявлении Байдена, рассуждал о том, каким может быть э, новый мировой порядок взамен утраченному старому, как бы, ну, констатация того, что порядок в принципе утрачен. Хотя, конечно, какие-то его элементы остались уж совсем анархии и войной, войной всех против всех все-таки не пахнет. Анархия в плохом смысле, разумеется, в таком обывательском. Но факт в том, что действительно, как бы, тот мировой порядок, на котором держалось последние там, десятилетия. Понимание, как работает мир, как между собой взаимодействует государство, что можно, что нельзя. Оно практически разрушено И более того, наступило такое идеальное, идеальный шторм, идеальное такое время для диктаторов, когда диктатуры практически не, не, не уязвимы извне, потому что никому до них дела нет. И на самом деле, чего я не проговорил вчера, что они, в общем-то, также стали неуязвимы изнутри, потому что ну, я только один аспект затронул, что теперь нет, больших, как бы, нет большого интереса в том, чтобы финансировать какие-то перевороты. Чем раньше занимались там, КГБ, ЦРУ, сейчас этим, в общем-то, не занимается никто, нафиг это никому не надо. Но также очень сильно, как бы, большая победа на самом деле. Это неожиданный эффект Большой Победы очень вырос, сильно выросла в глазах, в глазах самих людей стоимость, цена человеческой жизни. И вот так вот просто жертвовать с собой своими близкими. А, далеко не каждое общество теперь может. То есть раньше а, к человеческой жизни относились как ну не то, что совсем расходному материалу, но тем не менее цена человеческой жизни была значительно меньше во всех странах, а сейчас только самые такие вот самые, а, ну скажем так, патриархальные страны могут себе позволить, там, ну, тех же самых смертников, ну, патриархальные общества скорее. Или вот просто как бы суицидальное поведение во имя какой-то высшей цели, В том числе свержение диктаторов. Такая как бы... Мы уже забыли о том, что высшие цели могут быть и неуродские. Тоже вот как бы явление скорее 19-го, начала 20 века. Поэтому сейчас диктаторы в абсолютно неуязвимом положении находятся. И идеальное время для них наступило. И, конечно же, новый мировой порядок так или иначе должен с этим покончить, если он когда-нибудь наступит. Новый мировой порядок. Опять же, этот новый мировой порядок может наступить в пользу диктатур. Но сейчас я хотел не про это, а вообще поговорить про слово ⁇ новый мировой порядок ⁇ Начну я немножечко издалека и так криво косо условно говоря, потому что это называется ⁇ ломиться в открытую дверь ⁇ Дело в том, что вот у меня как бы всегда было... Перед глазами, во-первых, картина такая, ну, такого большого мапинга конспирологических теорий западных. И там, конечно же, вот эта вот NWO и само словосочетание New World Order, да, новый мировой порядок, оно всегда стояло особняком. Но какую-то конкретную конспирологию я под этим как бы не подразумевал. Я думал, что это вот просто некое описательное для того, чтобы... Представить какой-то там заговор я не знаю там швабов э -э Ротен ротенбергов простите рокфеллеров сейчас дзерепаска с путаете рокфеллеров с ротенбергами там еще каких-нибудь там соросов вот это вот все вы понимаете о чем я сейчас то есть я думаю что это некое как бы некое обобщающее что-то масоны иллюминаты, вот это вот все и за, и за этим как бы, это все описывает аббревиатура, пугающая аббревиатура «Новый мировой порядок». На самом деле за, ней, за этой аббревиатурой а, стоит вполне конкретная конспирологическая теория, и я также знал о ней, но как бы, у меня вот, как бы, нейронная связь не прогрузилась, а теперь она прогрузилась, и об этом открытии я сейчас рассказываю. Когда мне было там, чуть больше 20, я тусовался со всякими, скажем так, интересными личностями. И в том числе с людьми, которые были погружены в так или иначе в конспирологию и интересовались этим не как люди, которым интересно изучать, а как скорее интересно понимать через, через такие знания этот мир. Ну, например, я вполне себе… Был в гостях и смотрел лекции генерала Петрова, это который КОП КПЕ, учил там у каких-то правых чуваков, которые были фанатами Кости Крылова, помните, может быть, такого а, покойного правого деятеля, и вот как бы у них я первый раз узнал, что такое КОП КПЕ, и, соответственно, посмотрел лекцию генерала Петрова про вот мертвую воду, вот это вот все. А чуть раньше, до этого, я тусовался у одного чувака, который на видеокассете, на видеокассете, это важно, то есть с на самого начала 2000-х, ну, генерал Петров тоже, кстати, на самом деле был на видеокассете, смотрел какой-то странный фильм, который вот как раз весь день я пытался сегодня науглить. Это был такой вот псевдодокументальный фильм, который рассказывал следующую как бы, теорию, как бы, излагал следующую теорию что э, существует заговор по порабощению Соединенных Штатов Америки, интернированию или там, запихиванию в лагеря разоружения всех американских патриотов э, со стороны ООН, то есть э, войска ООН должны войти на территорию Соединенных Штатов э, и соответствующим образом как бы, распорядиться с истинные патриоты Америки, таким образом установив новую власть в пользу, там, не знаю, там, мирового сионского заговора. Ну, вы помните, вы понимаете, да, то есть как бы конкретный интересант, здесь у нас не очень, как бы, не, не очень важен, важно, как это будет сделано. И в кадре, вот что меня как бы вот прям поразило и прибило вообще, в кадре в качестве доказательств, собственно, демонстрации этих войск ООН, показывались какие-то вот типа наш там активист или там наш а, как сказать а, наш брат условно говоря нашел 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 место где вот концентрируются эти самые войска ООН которые вот-вот уже готовятся к тому чтобы разружить истинных патриотов Америки и в кадре короче такие длинные длинные ряды советской техники ну, то есть для американца, ну для среднего американца все эти там кразы, зилы, то есть там практически не было там каких-нибудь БТР, ну вот этого всего, то что сейчас горит в Украине из бронетехники. Там были именно скорее такие утилитарные повозки, то есть бесконечные УАЗики, буханки, зилы, Камазы, кразы и вот так далее. И все это демонстрировало, что вот эта гигантская свалка техники, она заготавливается, соответственно, с злокозненными злодеями для того, чтобы потом войска ООН на этих грузовиках производили аресты патриотов. Такая вот примерно была постановка задачи, при том, что фильм был переозвучен на русский язык, у меня тогда не было достаточно, я почему так говорю, уверенно говорю, у меня тогда не было достаточного достаточно знания английского, чтобы понимать даже субтитров, то есть, как бы, это точно была русская озвучка, то есть, человек, который это переводил, у него тут тени сомнения даже, как бы, не было, что чё, чё, почему нам показывают советскую технику, Ну вот, как бы, на американского, условно говоря, Редника это вполне себе работало, действительно, угрожающе, выгля, выглядящее, непривычное Техника явно иноземного происхождения и явно как бы, вот она накапливается. А, у меня тогда еще, когда я смотрел этот фильм, у меня, в общем-то, возникло ощущение, как бы такое, такое, такого несколько, как бы, передергивания, скажем так, если не сказать, наебалового. Потому что, ну, во-первых, технику, которую показывали в кадре, ее сложно назвать боевой. Да? Вот, а может быть, я сейчас, вот, сейчас немножечко придумываю, там был какое-то количество боевой техники. А, вторых, как бы, ну, советский Союз распадается, а, этой техники не да. Оказалось действительно дохрена, ее действительно кто-то мог купить для чего-то, да хоть на металлолом, да, потому что, ну, не только Россия тогда а, испытывала избыток этой техники, но этой техники дохрена было видимо оставлено, брошено, списано а, в Западной группе войск. А, ну а вообще как бы и не только в западной группе войс советских войск, но и там, например, какие войск Болгарии, войск, войск Чехословакии, То есть все избавлялись от вот этого всего ненужного старого хлама. Украина, Центральная Азия, все как бы все избавлялись от сотен тысяч, там, миллионов, ну не миллионов, наверное, тысяч этих э -э -э сраных э -э сраных зилов, потому что ну, как бы, не очень хорошая машина так-то. Естественно, кто-то мог это купить. Ну для чего? Ну Действительно, это могли действительно купить ООН. Потому что мы видели опять же на кадрах, когда ООН использует вполне себе советскую технику, выкрашенную в белый цвет, и как бронетранспортеры, и как машины, особенно часто это вертолеты Ми-8. Потому что вертолет М8 действительно <смех>, неплохая, для, ну что он машина. Правда. Вот. Да, естественно, как бы а, в этом фильме говорилось, что это готовятся войска ООН. Они должны, соответственно, вот реализовать тот план, о котором я говорил. А, и вот как бы, да, и вот сейчас я как вспомнил про этот фильм, думаю, запишу-ка я голосовуха о нем. И начал гуглить. И вместо этого фильма, фильма я так не нашел, я нагуглил, собственно, что новый мировой порядок, New World, World, World Order, и означает, на самом деле, заговор с привлечением войск ООН для порабощения Америки. И этот заговор, оказывается, возник еще аж там чуть ли не в конце 40 начале 50-х. Он вполне себе процветал при Макарте. Макарте расследовал. Ну, Маккарти, вы помните, кто такой? Тоже, кстати, конспиролог, вполне себе конспиролог, дорвавшийся до власти, Макарти расследовал коммунистический след, след ВОН. Ну, как бы сложно не найти коммунистический след ВОН, его, в общем-то, основали. ООН, и Организация Объединенных Наций основали в том числе коммунисты. это Буквально как бы ООН, в том числе детище Сталина как бы <смех> греха <-то> таить, <смех> вот, поэтому коммунистический след там было найти достаточно легко. А, в чем, собственно, суть теории? А, суть теории в том, что на территории США а, тренируются а, люди, которые потом, ну, в разные периоды времени, возможно, это действительно было правда, а, становятся а, солдатами под эгидой из разных других государств. Вот, соответственно, это вполне себе нормально для стран, одной из главных спонсоров Организации Объединенных Наций, да. Во-вторых, Во очень много непосредственно бюрократического аппарата ООН находится в Нью-Йорке. Это понятно совершенно. Вот. И там же в этой э -э Конспирологической теории есть такая подтеория это теория черных вертолетов. Что якобы вертолеты, выкрашенные в черный свет, без опознавательных знаков, как раз похищают патриотов, мучают их, пытают, и это вертолеты ООН. Да, ну, в общем-то, <смех> мы знаем, как обычно выглядят, особенно те, те люди, которые интересуются Африкой, знают, как обычно выглядят вертолеты ООН, и они как раз не черного цвета. Но для конспиролога на самом деле это не очень как бы, принципиально. Как бы черные вертолеты ⁇ это достаточно пугающая тема, тем более черные вертолеты, которые похищают истинных патриотов Америки. Ну, как бы с этим фактом сложно спорить, согласитесь. Никто не видел, конечно, этих вертолетов, но они, потому что черные, но патриоты-то куда-то исчезают. Правда, никто не может назвать их имен, фамилии, где они жили, но как бы, ну, ладно, окей. Вот. Ну, вообще, как бы, внутренняя политика Америки достаточно как бы, сложна в этом плане. И это вот верование в том, что новый мировой порядок будет установлен именно таким образом. Ну, то есть ему получается, ну, примерно сколько он, там плюс-минус 5 лет, да, то есть скорее на 5-7 на на лет моложе, столько примерно этой конспирологической теории лет. Она по-разному, как бы в разное время переживала разные итерации, затухала там и так далее. Естественно, заговор ООН связывали там определенные... А, определенные ветки этого заговора связывали еще и с пришествием Антихриста, со скорым концом света. Кстати, про концы света отдельно надо как-нибудь наговорить голосовуху. Дело в том, что у нас что-то как-то перестало, вот эта вот тема, будоражить умы. Ну ладно, вернемся к этому в другой раз. И оно почти затихло на самом деле, потому что как-то, ну, немножечко после, наверное после 2001 года, да, как-то оно, оно немножечко вышло из, из моды, выпало из фокуса внимания, скажем так. И недавно оно воскресло, относительно недавно оно воскресло, но не в США, а в Канаде. В 2002 году, в 2022 году, извините, Джастин Тредо обвинили в том, что для какого-то разгона протеста, по-моему, связанного с Ковидом. А, а, Джастин Трюдо использовал войска ООН на канадской земле. То есть вот тут канадцы, как бы, канадцы не, не, внезапно воскресили а, вот эти вот войска ООН, якобы что вот, как бы, а, там было какое то такое совпадение фактов, что типа в аэропорту Оттавы, по-моему, приземлился соответственно Оновский самолет. А митинг разгоняли какие-то, ну не местные менты, условно говоря, в какой-то непривычной для местных жителей форме. И из этого, как бы сложив 2 и 2, местные жители при, пришли к, к, к выводу, что, соответственно, на этом самолете, собственно, прибыли солдаты ООН. И теперь они разгоняют протесты истинных патриотов Канады, на самом деле. Теперь уже. Вот. Ну, там уже до черных, до черных вертолетов он договориться несложно. А, к чему я вообще, в принципе, вспомнил эту как бы, конспирологическую теорию? Ну, во-первых, как бы всегда приятно поделиться открытием, которое лежало на поверхности, а просто как бы вот не, не проассоциировало одно с другим. А, второй момент это вот как раз по поводу а, любого мирового порядка, который активно вмешивается в дела. А, Наций, обществ, религий, культур, государств суверенных и так далее. То есть вы понимаете, насколько любое такое внешнее вмешательство, сколько бы сколько бы насколько бы оно ни было справедливым, будет вызывать протест. Даже гипотетическое возможное вмешательство в дела какого-то такого общества, которое ну, само по себе живет, будет очень часто вызывать ответную агрессию. Более того, очень многие политики, не самые ответственные, разумеется, будут капитализировать возможный страх перед таким вмешательством, возможно, как бы, вообще, в принципе, такую деятельность и как конспирологическую какую-то ветку, и как вполне реальную. Ну, то есть, условно говоря, Почему бы сейчас... Ну, давайте представим, что сейчас действительно войска ООН вполне себе существуют, вполне себе дееспособны не только для каких-то э, миротворческих миссий, но и вполне себе, например, для свержения совсем охуевших диктаторов. И насколько таким э, войскам можно создать, пропаганда может создать чернейшую репутацию? Ну вот просто как бы... То есть взять тех же самых конспирологов, взять их методички, взять их наработки, положить на центральное ТВ. В общем-то, мы это видим, да. Союз, союз, первого, союз ВГТРК и ВТВ мы наблюдаем вот прямо сейчас, да. Вот. И вот как, бы, вот как бы общий такой нарратив: что вот как бы на самом деле он это, ну, любая, как бы, сила, которая отвечает за порядок а, в мире, а, на самом деле подчиняется там, рептилоидам, э, рокшильдам, ротвейлерам, э, или, там, я не знаю, там, грибам, э, антихристу. И все, как бы продать, продать верующим людям идею о том, что <кười> через <кười> миротворцев к ним приходит в гости антихрист. И каждый второй из них вполне себе может стать, если не смертником, то вполне себе солдатом, который будет стрелять в посланцев антихриста. А что еще с ними делать, извините? Как бы, что еще делать с людьми, которые вот фактически устанавливают а, власть дьявола? Вполне себе нормальные мотивации. С ней сложно спорить. Да? То есть как бы здесь предел манипулируемости, понятно, есть какой-то. Но чем более такое автортичное общество с точки зрения культуры, информации и так далее, тем, опять же, проще продать эту идею. Поэтому, как бы, когда мы говорим о каком-то мировом порядке, не стоит забывать о том, что само словосочетание «новый мировой порядок» уже 70-80 лет как оседвали конспирологи для того, чтобы, собственно, никогда не допустить того, чтобы кто-то, кто-то разумный и рациональный пытался этот новый мировой порядок установить. А, и мы будем жить у себя в лесу, молиться к лесу, а, подчиняться какому-нибудь людоеду, но только не вот эти вот солдаты НАТО. Ой, ну, солдаты НАТО. Ну вы поняли, да? Солдаты НАТО. Солдаты, вот, как бы солдаты ООН на нашей почве как раз превратились в солдаты НАТО. Но только не солдаты ООН на черных вертолетах. Не дай Бог. На этом все. Спокойной ночи.